0: Cześć, tu Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. Nie wiem już, w którym konkretnie odcinku, bo trochę zgubiłam rachubę czasu, od czasu naszej wtorkowej konferencji Business Fashion Environment Summit. Dlatego zardzewiałym głosem yy, przemawiam tutaj i czuję, że już wszystko powiedziałam, co miałam. Nic więcej nie mam do oddania, co jest moją sprytną właśnie strategią, żeby was wszystkich przekierować na kanał YouTube Wok Polska, gdzie można odsłuchać całą relację z wydarzenia. A Stery dzisiaj oddaję moderatorce jednego właśnie z paneli o cyrkularnej modzie, która była, słuchała i może bardziej przytomnie jest w stanie podsumować wszystko, co się wydarzyło. Chcemy zrobić taki best of, highlight, co można, gdzie można by było bardziej Um, pogrążyć? Nie, wchodzisz głębiej? Po, podrążyć, nie pogrążyć. Pogrążyć, to Ale jest można. To słowo. Kogo, kogo by można było pogrążyć, a gdzie by można było bardziej podrążyć. Um, zwłaszcza, że moja rozmówczyni ma absolutnie imponujące doświadczenie. Ewelina Antonowicz, e, który obiecuję zaraz oddam, oddam głos, jest. E, jest prezeską Polskiego Oddziału Organizacji Fashion Revolution, globalnego ruchu na rzecz odpowiedzialnej mody, a także współzałożycielką Sustainable Fashion Institute. I yy, tutaj też dodam, chociaż uważam, że ani wiek, ani gender nie powinny mieć znaczenia, ale myślę, że jednak jest imponujące, że zostałaś, że zostałaś także wyróżniona w prestiżowym, yy, w prestiżowym rankingu 25 under 25 magazynu Forbes. Więc może zanim przejdziemy też do samej w ogóle merytoryki konferencji, chciałam cię zapytać, jak się przeprowadza rewolucję modową w Polsce? Cześć. Cześć, przede wszystkim. Cześć. Jak się przeprowadza rewolucję? jest
1: super pytanie na pierwszy strzał. Słuchaj... Długo, wytrwale, wytrwale. E, trzeba mieć rzeczywiście jakąś taką anielską cierpliwość, z jednej strony jakąś dozę siły, determinacji i też takiej umiejętności e, podnoszenia się po, po nie do końca czasem udanych e, próbach zmiany, albo zmiany, która dzieje się niewystarczająco szybko. E, jakąś taką akceptację do tego, że wszystko jest procesem, że tak naprawdę zmiana czy tytułowa rewolucja nie zadzieje się w jeden dzień czy w jeden wieczór, żeby nie mieć takiej presji, że wszystkie nasze działania, bo Fashion Revolution to nie tylko ja, to, to cały świetny zespół, że te wszystkie nasze działania rzeczywiście krok po kroku przynoszą efekty, są, są widzialne, są potrzebne. Też dostajemy taki feedback, że działania edukacyjne aktywizujące, mobilizujące, uświadamiające te wszystkie od dole nasze aktywności mają sens, są potrzebne i, i ta właśnie aktywność i wytrwałość popłaca. No więc chyba jednym słowem pod, podsumowałabym to, słowem, wytrwałość i taka ciągła, hmm, ciągła praca i nadzieja, że te wszystkie działania mają sens po prostu. Jeżeli nie wierzymy w ten sens, nie wiemy, po co to robimy, co jest tam na końcu tej e, drogi, no to, to trochę nie chce się tego tak robić, bo to jest ciężkie tak naprawdę. Ja też chcę o tym głośno mówić, że taka, taka właśnie praca aktywisty czy aktywistki to, to nie jest podanie dalej dwóch petycji, tylko to za kulisami się naprawdę dzieje.
0: No właśnie możesz coś teraz więcej powiedzieć, co się dzieje za tymi kulisami, jak wygląda sam proces, czy, czy, wasze, czy wasza działalność w Polsce jest z góry narzucona tym, czym się zajmuje globalnie Fashion Revolution, czy wy także możecie swoje własne jakieś tam projekty wdrażać?
1: Tak, organizacja Matka Fashion Revolution od... Organizacja dwa... Matka,
0: podoba mi się to.
1: Nie. Yeah. od 2013 <grym> działa... Um, przepraszam, dobrze. ...w Wielkiej Brytanii i wszystkie te nasze oddziały są niejako podłączone do wspólnej agendy, do wspólnej misji, ale każdy oddział ma swój statut, swoją, swoje pomysły, swój kontekst również kulturowy, e, zupełnie inny target innych odbiorców, inne społeczeństwo, więc też musimy się z tym mierzyć i e, brać to pod uwagę, że działamy jednak w kontekście polskim, lokalnym. E, tu są inne niż na przykład, nie wiem, w Portugalii. Potrzeby i mhm. spojrzenia na e,
0: modę. Chociaż jest to ciekawe, bo wiem, że bardzo dużo polskich marek korzysta ze szwalni w Portugalii. Oczywiście. Prawda? Więc tak jest wszystko połączone. tak mhm.
1: No właśnie, to super, że to powiedziałaś. Połączenia. tu w, tak. w ogóle chodzi o połączenia. W całej modzie, e, w całej produkcji, w łańcuchu dostaw, w tym, jak my się jednoczymy, łączymy i wymieniamy tymi ideła, ideami, pomysłami i możemy wspólnie m, wykreować jakąś nową wartość, jakość i rozwiązanie, żeby popchnąć te zmiany. Ale nie, odpowiadając na, na, na twoje pytanie, to, to nie jest tak, że mam narzucone schematy i narzucone jakiś harmonogram i konkretne działania. Wszystko zadziewa się w naszym lokalnym oddziale, gdzie jest obecnie, no, muszę się pochwalić, 60 osób, więc wow. to, jest sporo, to jest sporo. Chyba to jest jeden z większych, jeden z większych oddziałów na, na świecie. To jest
0: duża także odpowiedzialność właśnie przewodzić taką, takim dużym, dużym zespołem.
1: Mam to szczęście, że ludzie, którzy decydują się na działanie w tego typu organizacjach, są zmotywowani i samozarządzający często, więc oni wiedzą, po co to wszystko i, i mają świetne pomysły i działają również w celu realizowania tych swoich pomysłów, więc czasem rzeczywiście nie trzeba tak przewodzić. Ja też jestem za tym, żeby być grupą i jakoś tak się nie hierarchizować, więc tak nam się to udaje fajnie spinać. No i takim głównym wydarzeniem corocznym Fashion Revolution jest Fashion Revolution Week, który odbywa się w kwietniu. Co roku to jest największe przedsięwzięcie, najhuczniejsze obchody świętowania pozytywnego wpływu mody na świat, na całym świecie. I właśnie przed tym kwietniem co roku najwięcej się dzieje, najwięcej jest działań i też takich różnych wezwań do, do, do przyłączania się w ogóle do, do organizacji. Teraz też ciekawą akcją i połączoną z podpisywaniem petycji jest Good Clothes Pay. Zachęcam do zapoznania się, bo myślę, że warto nie tylko podpisać petycję, ale włączyć się w szerowanie dalej um, te, tej akcji i tego um, apelu, e, który um, no, być może pomoże w jakiś sposób przybliżyć do zmiany um, jakości funkcjonowania łańcuchów dostaw.
0: No właśnie, a czy mogłabyś jakby rozwinąć, chociażby dla mojej mamy, która nie zna języka angielskiego i tych różnych, yy, wiesz, jakby akronimów, które, do których my już jesteśmy przyzwyczajone, co dokładnie znaczy ta, ta petycja i o co dokładnie walczycie?
1: Ja też nie jestem za tym, żeby nazywać to walką, tylko takim właśnie procesem, współpracą i, i wspólną zmianą. Cała organizacja Fashion Revolution opiera się w skrócie na transparentności i na tym, żeby zapewnić wszystkim ogniwom łańcucha dostaw. Godne życie. Mhm. A no więc bo... też godną płacę, e, tak. warunki do tego, żeby nasze ubranie, w których dzisiaj siedzimy, chociaż Ty już super powiedziałaś, że są z wymianek są z drugiego obiegu, więc jak najbardziej moda odpowiedzialna tutaj się zadziała.
0: Tak, bo dzisiaj wyjątkowo mam na sobie różne dressy, jeansy, bo przez ostatnie trzy dni widzieliśmy się za Eweliną na galach, w jedwabiach, garniturach e, i ty dalej kontynuujesz trend. A ja po prostu w... pięknej, nie. ale pięknej, ale właśnie lnianej mody, a ja jestem e, no trochę. Trochę podziurawiona, trochę taka poobijana, dochodzę do siebie. Ale poobijana moda też jest piękna. Mówię
1: o ubraniach, bo nie o ludziach poobijanych, Oczywiście, którzy absolutnie. produkują nasze ubrania. Więc w skrócie właśnie ta petycja jest po to, żeby okay. zwrócić uwagę na transparentność, na identyfikowalność i na wynagrodzenie i godne warunki pracy osób, szczególnie na początku łańcucha dostaw w modzie.
0: Absolutnie. myślę, że jest to bardzo istotne, żeby dać trochę taki background story, że właśnie Fashion Revolution zostało powołane po tym, jak zawalił się ośmiokondygnacyjny budynek w Bangladeszu w kwietniu 2013 roku i właśnie zawalenie się kompleksu Rana Plaza jest uznawane za największą katastrofę budowlaną naszych czasów. Pogrzebało ponad tysiąc osób. Oczywiście mówimy tutaj głównie o kobietach, które mhm. właśnie pracowały w szwalniach no, w, trudnych, w trudnych warunkach. Um, co się zmieniło od tamtego czasu? Bo jakby Nie ma co się oszukiwać, większość ubrań dalej jest właśnie produkowana w miejscach, w których prawa pracownicze no, nie są ustanowione i nie są, i nie są respektowane.
1: Wiesz co? i ja tu jestem mega optymistyczna, szczerze mówiąc, bo zmieniło się bardzo dużo. W przyszłym roku będzie okrągła dziesiąta rocznica powstania Fashion Revolution, więc super czas na takie podsumowania. Ale my już wcześniej gdzieś tam w, na poziomie globalnym Fashion Revolution stworzyliśmy taką księgę, białą księgę, ona się nazywa tak bardzo górnolotnie, ale ona po prostu opisuje te wszystkie zmiany, które się zadziały od 2013 roku na poziomie globalnym, w łańcuchach dostaw, na poziomie legislacyjnym, jeśli chodzi o standardy, ustawy i to, co y, udało się osiągnąć w produkcji, w komunikacji i w takich wszystkich działaniach oddolnych. Więc y, dla ciekawych tematów, a myślę, że y, osoby słuchające twojego podcastu na pewno będą chciały jakoś to, to zgłębić, to Biała Księga to wszystko opisuje. Tak, ale y, właśnie, y, mówiąc o, o, o tych wszystkich działaniach aktywistycznych, ja trochę miałam taki... Osobiście nie dosyć, że to być może nie jest wszystko, co mogę zrobić, i gdzieś tam te moje pobudki i ochota rzeczywiście działania w tej modzie od kulis, od podstaw i, i to, że jestem żywo zainteresowana tymi wszystkimi nowinami, działaniami, tym, co można realnie zmienić i zrobić. Do działań aktywistycznych i do działań Fashion Revolution dołączyłam kolejną inicjatywę, już swoją właśnie ze wspólniczką założyłyśmy Sustainable Fashion Institute, gdzie już bezpośrednio tworzymy rozwiązania i implementujemy je w biznesie, więc to już nie są działania oddolne, tylko wszystkie procesy, usługi i produkty, które realnie w sposób mierzalny i identyfikowalny mogą pomóc markom i, łańcuchu, i aktorom w łańcuchu dostaw dostosować się do tych wszystkich nowych wymogów i do tego, jak zmienia się moda, jak zmienia się świat, jak zmienia się kultura, również język opisywania tego wszystkiego, co się w modzie dzieje. I już połączenie właśnie tego, daje mi takie spojrzenie i możliwość bycia w, w zasadzie z każdej strony tej branży e, i taki power, taka siła działania myślę,
0: że ma, ma spory sens. Z jednej strony naciskasz na, na konkretne różne różne marki, a z drugiej strony także właśnie wypracowujesz i, i rozwiązania i także możesz współpracować z różnymi aktorami. Wiesz co, tak. I chyba już od
1: jakiegoś czasu nie, nie, nie nazywam się aktywistką, chyba że po prostu rozumiem te, to słowo już inaczej. Dla mnie mhm. może nie jest taka... Takie apelowanie i, i gdzieś wysyłanie jakiegoś takiego komunikatu w przestrzeń albo, tak jak wspomniałeś wcześniej, walka, tylko ja jestem chyba raczej za rozwiązaniami, za, za praktyką, za, za innowacjami i za tym, co rzeczywiście wspólnie możemy wypracować, siąść przy stole, zastanowić się, dobra, mamy taki stan? Mamy taki budżet, takie realia, a my mamy takie pomysły, takie kontakty międzynarodowe właśnie w instytucie, dostęp do wspaniałych ekspertów, do recyklerów, do, którzy robią właśnie recykling teksta i to który jest teraz bardzo oczekiwany i możemy wam pomóc. Wiemy jak I, i usiądźmy i po prostu to zróbmy. Więc to już nie tylko mówienie o tym, bo tych rozmów jest, jak zauważyłaś pewnie ostatnio, bardzo dużo. Wszystkie są bardzo podobne, mówią bardzo... Mm, czasami rozbieżnym językiem, też, czy też w ogóle słowo sustainability jest bardzo pojemne i bardzo takie, co ono właściwie znaczy dzisiaj, nie?
0: Co kto chce zakomunikować podciera się słowem sustainability, <laughs> ale um, myślałam o tym i, i, i szukałam w, tutaj właśnie wśród, wśród swoich zdjęć z konferencji em, prezentacja Lucy Shay z Futery, która powiedziała, no i nie, nie, nie mogę teraz znaleźć dokładnie tego cytatu. Że
1: nie potrzebujemy komunikować e, m, tak. informacji o katastrofie klimatycznej. Bo ty... ona sama się
0: komunikuje. Ona ten sama spo... się komunikuje. No, no tak, mhm. właśnie. I to jest ciekawe, to jest to, o czym mówiłaś, o tym apelowaniu, że też w pewnym sensie, jeżeli cały czas jesteśmy zalewani informacjami o, tej, o tym negatywnym mhm. impakcie mody, no w ogóle, to też w pewnym sensie nas to wiem, dołuje. Że, dołuje i mobilizuje. Mhm. To jakby to nie sprawia, że my pójdziemy do przodu, tylko po prostu zamykamy się w sobie. No, nawet przyjął się taki termin jak eco-anxiety, eco czyli Oczywiście. po prostu niepokój mhm. związany ze zmianami klimatycznymi, no, które są też większe niż my. Znaczy zmiany się już dzieją? Więc bardzo mi się też podoba, że w swojej komunikacji, tutaj już, to, to już usłyszałam, jak o tym mówiłaś, mówisz też o pozytywnym aspekcie. Podkreślasz, że te zmiany faktycznie się dzieją, nawet tak jak widzimy, jeżeli mamy takie okrągłe, dziesięcioletnie rocznice, to możemy zrobić takie dobre podsumowanie, mhm. bo to też nas napędza do dalszego działania. Rozpoznanie, zatrzymanie się, gdzie jesteśmy i gdzie byliśmy. I um, ile nam się już udało.
1: Mhm. Słuchaj, jeszcze na, na konferencji, jak miałam okazję prowadzić panel o cyrkularności, to powiem ci, że walczyły we mnie lwy, bo z jednej strony Wiadomo, przedstawiciel globalnej marki odzieżowej, wszystkim
0: znanej. Możemy powiedzieć, szwedzki gigant, no słuchaj, wszyscy no, mogą tak. sprawdzić w agendzie, jest także nagranie, nie uciekniesz przed tym, YouTube wszystko zapisuje, Pascal Brun, głowa sustainability w H&M i po prostu tak, no tak, stanęłaś z nim odważnie, twarzą w twarz, oko w oko na scenie, tylko bliźcie we dwoje, bo online. reszta online się połączyła, uciekła.
1: No i to ciekawe, też nie mieliśmy się okazji wcześniej poznać, więc to było nasze pierwsze starcie, pierwsze spotkanie. Starcie. I, e, Mówiłaś, że nie walczysz, a no jednak. No właśnie, ale i walczyły we mnie lwy, bo, bo z jednej strony, e, no właśnie, to jest profesjonalna konferencja. Tutaj przyszłam prowadzić panel. To nie są moje prywatne jakieś tutaj opinie i, i wiadomo, że gdzieś tam reprezentuję sobą, swoją osobą pełne wartości Fashion Revolution, ale jednak... To kulturalny panel, więc, <głos> więc po prostu yy, udziłam się do ostatniego momentu, trochę chyba jako idealistka, że usłyszę jakieś yy, nowe odpowiedzi yy, i po zakończonej dyskusji, po skończonym panelu yy, podszedł do mnie znajomy i powiedział, słuchaj, zaczęłaś z wysokiego C, ale chyba nie sądziłaś, że publicznie na międzynarodowej konferencji od yy, szefa działu zrównoważonego rozwoju w Henem, usłyszysz coś o greenwashingu, coś innego, coś co do tej pory nie padało coś, co nie jest zaplanowane, żeby odpowiedzieć. Trochę się łudziłam, ale z drugiej strony, no to rzeczywiście jest wbrew logice biznesu i na moje pytanie o ilość produkowanych kolekcji rocznie, czy ona powinna się zmienić, zmniejszyć, czy być taka sama, Pascal odpowiedział, że Produkcja i konsumpcja powinny być meaningful, sensowne, pełne sensu, jak to przetłumaczymy, pełne sensu jakieś na, na polski. Zupełnie nie
0: wiem, jak to można... I co to znaczy, nie? Dokładnie, co to znaczy. To jest, to jest raczej słowo... biznes nie robi rzeczy bez to sensu. Jest raczej to raczej słowo zdrowie. trochę takie bardziej jakby meaningless, a nie full, no ale... Hmm.
1: I powiedział, że właściwie to produkcja będzie się zwiększać i firmom takim właśnie, takim gigantom jak ta, Chodzi o to, żeby zmieniać zasady tej produkcji, jakość tej produkcji i jakość wpływać na konsumpcję poprzez nowe modele cyrkularne. Ale niestety nie padło słowo, ani żadna deklaracja, ani w ogóle zastanowienia nad ilością, tylko podążanie właśnie za wzrostem tej ilości wciąż. Co jest wyzwaniem?
0: To może tylko zaznaczymy dla tych, którzy właśnie na no nie wiedzą, no taki zupełny, absolutny, właśnie precedens, precedens ilegalny i też taki kulturowy, że HM zostało oskarżone przez amerykańskie sądy w tym roku o greenwashing, o celowe wprowadzanie konsumenta w błąd, przekonując, że no właśnie, przekonując. Na
1: przekonując o, o swoich działaniach właśnie w kierunku zrównoważonego rozwoju i spełnianiu wszelkich możliwych pewnie kryteriów e, zrównoważonego rozwoju, tu się powtórzę. Ale też nie odbierajmy z drugiej strony, bo H&M jako globalna marka robi naprawdę dużo i hmm. oni mają e, moce przerobowe, mają budżety, żeby testować uczyć się na testowanych rozwiązaniach, y, testować innowacje, wspierać startupy i rozwijać rzeczy, o których nam się w modzie jeszcze na przykład pięć lat temu nie śniło i eskalować, czyli wprowadzać do, do świata mody te rozwiązania, które rzeczywiście mogą jej pomóc. Mogą jej pomóc y, jeśli chodzi o projektowanie w sposób bardziej przemyślany, cyrkularny, o ekoprojektowanie. Może mogą te rozwiązania pomóc w produkcji, która będzie mniej impaktowa, będzie generowała dużo mniejszy wpływ środowiskowy, będzie bardziej etyczna, odpowiedzialna. No, ale jak każda firma, na pewno ma bardzo dużo za uszami, więc jakby możemy zobaczyć, że żadna sytuacja i żadna duża firma nie jest czarno-biała. Tam jest bardzo dużo odcieni, bardzo dużo naprawdę ciekawych rozwiązań, ciekawych akcji, które też napędzają i mobilizują inne firmy do, do czerpania i do próbowania, testowania i zastanawiania się właśnie recykling. No to może tak, jeżeli nie butelki, bo butelek już nie chcemy recyklingować na poliestrowe mm, bluzy, tylko recyklingujmy ubrania na ubrania, buty na buty. No ale jak? Kto ma pieniądze, żeby to przetestować? Jak, z kim? Gdzie? Który proces recyklingu będzie rzeczywiście najmniej, nie wiem, energochłonny, będzie najmniej szkodliwy, bo również one, te procesy, niosą za sobą um, pewien wpływ. Więc tu, tu okej. Okay. No ale z drugiej strony komunikacyjnie i, i jeśli chodzi o łańcuch dostaw i takie aspekty społeczne, jeszcze bardzo, bardzo długa droga.
0: Czyli jak myślisz, marki w takim razie mogą się bronić, żeby nie wpadać w pułapkę, w pułapkę greenwashingu?
1: Ja myślę, że marki trochę sobie tę pułapkę same tworzą. One w nią nie wpadają, tylko sobie ją generują, poprzez to, że chcą nagle wszystko naraz, wszystko pięknie zakomunikować, a no finalnie po prostu więcej sprzedać, bo umówmy się, że... No, moda to biznes. Chcemy myśleć, ja również chcę myśleć, że moda to sztuka, to kreacja, to wyrażenie siebie, to szukanie e, okazji i różnych sposobów i języka wyrażania swojej tożsamości, że moda powinna być piękna, luksusowa i kojarząca się wyłącznie z pozytywnymi rzeczami. No ale pamiętajmy, że ktoś gdzieś te cenę płaci i ktoś to musi wyprodukować, więc... Dlatego ja jestem za tym, żeby patrzeć na modę bardzo szeroko, bardzo głęboko i szukać e, tych wszystkich kropek, by móc je połączyć i jakoś się trochę uleczyć. Um, no i jak nie wpadać w te sidła i pułapki greenwashingu? Ja myślę, że pierwszą rzeczą e, i taką, którą też często powtarzam, jest edukacja i empatia, czyli dwa słowa na e, które nam pozwalają się... Mówi Ewelina. Yes, oh. które się pomagają właśnie nam ustawić jako marce w dobrym szeregu, w dobrym kierunku. No my też staramy się nie tylko o tym mówić, ale w ogóle w tym pomagać jako SFI i pomagać w nie tylko pisaniu, ale też w realizacji tej strategii. Ja myślę, że to jest mega ważne, żeby też nie zostawiać tych marek samym sobie, bo marki to ludzie, tam pracują ludzie, którzy też muszą się i często chcą się do tych nowych standardów dostosować, tylko trzeba im po prostu pomóc.
0: Wracając jeszcze do, do twojego właśnie panelu. Um, a jak czułaś taką dynamikę, bo miałaś na scenie, znaczy na scenie wirtualnie połączyła się z wami e, Ksenia Schneider, ukraińska ukraińska projektantka, która zasłynęła apcyklingowanym e, upcyklingow denimem e, i także, i także Merlin Martinez e, z fundacji Ellen MacArthur, która zajmuje się specjalnie takim projektem cyrkularnej mody. Jaką czułaś dynamikę między tymi wszystkimi speakerami?
1: Każda osoba była z, m, mówiła z innego miejsca zupełnie mm. tak z, z innego świata prawda z innego świata tak ale to jest super ja myślę że to jest super w ogóle cała konferencja Fantastyczny line-up i nazwiska, imponujące. Także gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Także to, to, to było super, super konferencja. A co do dynamiki i do tego, jak się czułam. Wiesz, jakoś zastanawiając się nad pytaniami i nad tym, czego jeszcze być może nie wiemy, albo co być może powinniśmy sobie powtórzyć na poziomie lokalnym, gdzieś tam tutaj w Europie Środkowej to myślę, że uzyskałam te odpowiedzi, czyli między innymi, jakie są trzy główne działania, które powinniś, powinniśmy w modzie podjąć jak najszybciej na poziomie legislacyjnym i na poziomie branży w, w ramach właśnie tej współpracy. I tutaj odpowiedź była taka, że, e, tutaj bardzo parafrazując i, i skracając, że potrzebujemy tłumaczy, którzy te wszystkie standardy, regulacje i ustawy przetłumaczą na język branży, żeby branża zrozumiała, czego się od niej wymaga i co musi w prostych krokach zrobić i
0: wdrożyć. Ehm, I super. wiem, że wy nad tym już teraz pracujecie. Zresztą tak, widzimy się tak, w ogóle tak, za parę dni Katowicach. w Katowicach, tak? Bo moja, moja poprzednia rozmówczyni i także twoja współ no, nie wiem, no, wszystkie jakby nad tym pracujemy, no, tak, współ... mm -hmm. radka, nie to, że to brzmiało bardzo komunistycznie, <głosy> <głosy> współtowarzyszka tak. też nie, ale Zosia Piwowarek też mówiła o tym, że właśnie wypracowujecie teraz mm -hmm. taki, taki, taki guidebook. Um...
1: Tak, czyli to jest ta jedna rzecz. Co mnie jeszcze zaskoczyło? Um... Mówiła, że jej wyzwaniem jest powielanie upcyclingowych kolekcji i taki wymóg, że muszą one być podobne albo takie same, że ciągle tego oczekują konsumenci, ale co w ogóle mnie y, totalnie jakoś tak, nie wiem, y, zmroziło, to to, że na początku Marka, Ksenia Schneider nie komunikowała, że to są rzeczy z upcyclingu. Mm. Przed takim strachem, że, że ludzie tego nie zrozumieją, że nie zechcą, że to coś jest w ogóle dziwnego.
0: Że oni to jakby odrzucą. Że, one, mm. że oni
1: to odrzucą, że, że to z drugiego obiegu, jak to? Mm. A teraz Ale to jest zobacz, najbardziej pożądane. Tak, tak, właśnie do tego zmierzam, że jak to się zmienia, tak. jak moda jest dynamiczna, że coś mogło nie być dostępne Pięć lat temu dostępne w takim kontekście fizycznym, ale w ogóle dostępne w, kon w kontekście psychicznym, mm -hmm. żeby o czymś pomyśleć, żeby zmienić narrację, żeby zmienić jakieś swoje przekonania. A nagle to się wszystko odwróciło i teraz jest jakiś boom na upcycling. Każdy chce robić upcyclingowe konkursy. Zresztą
0: Stella McCartney zwróciła się do, do tam widowni, mówiąc, mm -hmm. że... She has run out of waste. Że po tak, to skończyły, jej się, tak. skończyły jej się odpady, i, I że i gdyby ktoś, ktoś miał to ona jeszcze przyjmie. jakieś odpady, to na przyjmie, bo ona po prostu cały czas wykorzystuje rzeczy z, rzeczy z odpadów. Oczywiście jej też chodziło o to, że w taki sposób innowacyjny cały czas szukają nowych, możliwych surowców, które można z powrotem wpuścić w obieg, wykorzystać. Mhm. Um,
1: to było ekstra. Ja też zapisałam sobie taki cytat, ale oczywiście teraz już zapomniałam, żeby być um, change enabler i game changer. To, to też jest e, tak, takie dwie... Tak,
0: czyli żeby stwarzać warunki, żeby ta zmiana się wydarzyła. Mhm. Czyli jakby mm, sam, sama, sama, no szkoda mi to głównie były kobiety, y, sama napędzasz tę zmianę, ale także prowadzisz do tego, że inni są w stanie tę zmianę wprowadzić, tak?
1: Mhm. Co jeszcze, z, słuchaj, z tego panelu? Mierzenie. Wszystkie hmm. formy mierzenia, śladu, identyfikowalności tego, czy wprowadzane przez nas nowe procesy, innowacje w markach, czy w innych organizacjach są rzeczywiście mniej impaktowe, czy są rzeczywiście mniej szkodliwe.
0: No tak,
1: ehm.
0: Czyli na ile są to puste hasła, słowa, uh -huh. a na ile faktycznie mamy dane, Y, twarde dane, żeby później przedstawić, zmierzyć, zobaczyć, jak to, jak to z czasem zmienia. To chyba mówiła Bettina Heller y, z, z ONZ-u, prawda? Albo Marilyn Martinez. A, Która z Berlin nich? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ale wiem też, że Bettina Heller y, na moje pytanie o to, co jesteśmy w stanie zmienić w tak krótkim czasie do 2030 roku, odpowiedziała bardzo y, m, przekornie i optymistycznie, że przecież w modzie Em, pracują, tak, ale że w modzie pracują bardzo kreatywni innowatorzy, że tak naprawdę to jest bardzo dużo czasu, że skoro tutaj moda w ogóle jest kreatywną branżą, to powinna coś wymyślić. I to Absolutnie. jest, kurczę, prawda.
0: No tak, masz, masz rację, bo zostało nam 8 lat, pomnożyć to przez ilość sezonów, to jest już tak wyjściowo 16, że tego się jeszcze weźmie resort collections i mhm. inne, to już prawie, to już to już jest prawie 30 ileś. Jeżeli mm -hmm. jesteś w stanie wymyślić 30 różnych kolekcji, a nie masz pomysłu, jak zrewolucjonizować modę, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i osiągnąć ten już niemożliwy próg 1,5%. Już teraz chyba walczymy tak. o 2%, prawda?
1: No, cokolwiek podnosi, właśnie z porozumienia paryskiego, myślę, że to jest bardzo ważne, mm -hmm. żeby w ogóle śledzić wszystkie wytyczne, ustawy. Podsumowując. Wydźwięk tego panelu o cyrkularności wydawał się w miarę optymistycznym, mimo że rzeczywiście mało czasu nam zostało na, na prawdziwą transformację i moda się nie wydaje, że bardzo do niej przybliża, ale ja jestem za tym, żeby dalej łączyć siły, współpracować, szukać rozwiązań, mierzyć ślady, poprawiać i usprawniać swoje strategie zrównoważonego rozwoju recyklingować i szukać jeszcze innych sposobów na wdrożenie kryteriów mody cyrkularnej, nowych cyrkularnych modeli biznesowych. I właśnie, jeśli zaczniemy dzisiaj, albo jeśli dzisiaj będziemy dalej to kontynuować, to myślę, że ten pozytywny wpływ, który Fashion Revolution chce świętować, może się jeszcze kiedyś wydarzy. I ja jestem, jestem za tym, żeby optymistycznie, praktycznie, skutecznie um, pomagać sobie w tej zmianie, ale ciągle być na tę zmianę właśnie sfokusowanym, skupionym i iść do celu, poprawiając ten, ten swój performance i te swoje aktywności i działania y i sprawdzać, czy to się udało. A jeśli tak, to skalować.
0: Fantastyczny, Bardzo, bardzo ci dziękuję. E, panel, któremu moderowała Ewelina, można zobaczyć na YouTubie, na kanale Vogue Polska i także będą na mediach społecznościowych Vogue Polska kolejne e, refleksje i relacje z naszej fantastycznej konferencji. My się widzimy w Katowicach, a w kwietniu świętujemy Fashion Revolution Week. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.